0: Es wird wild umstritten heute gleich mit drei primären Gästen. Wir freuen uns sehr dass jeder von Ihnen da ist. Ich beginne bei Ihnen, Angelika Hager. Sie leiten das Gesellschaftsressort beim Nachrichtenmagazin Profil und unter Ihrem Pseudonym Polly Adler, Erfolgskolumnistin und Autorin. Schön, dass Sie da sind. Da Danke dran.
1: für die Einladung.
0: Neben mir auf der anderen Seite Veronika Born-Mehner. Sie sind Autorin, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun und Sie möchten Konzerne an die Kette legen, wie aktuellstes drittes Buch heißt. schöne guten Abend.
2: Danke für die Einladung.
0: Und Heinz Sichrovski, Leiter des Kulturressorts und Mitglied der Chefredaktion bei News, begnadeter Kulturjournalist, aber... Das wir nicht übertreiben, ja. Nicht übertreiben, gut. Ähm, scheut sich aber auch nicht gegen den Mainstream anzuschreiben. Schönen guten Abend. Ja. Unser erstes Thema heute, 8. Februar, hätte ja der Prozess gegen ex schauspieler Florian Teichtmeister stattfinden sollen. Der ist dann kurzfristig verschoben worden. Florian Teichtmeister ist erkrankt. Herr Sichowski, jetzt wurde dieser Prozess schon als der Aufregerprozess des noch jungen Jahres? betitelt, es findet er nicht statt und jetzt ist das die Aufregung. Ist es vielleicht gut, dass dieser Prozess heute nicht stattgefunden hat und wenn ja, für wen ist
3: das gut? Es ist hervorragend, dass er nicht stattgefunden hat. Äh, Rechtmeister, gut, aber für den Rechtsstaat, für die Gesamtbefindlichkeit, äh, eines Rechtsstaates ist es ganz gut. Man kann nicht in einer solchen, in einer solchen hysterischen, aufgeregten Lynch-Stimmung, äh, äh, einen Prozess führen. Was soll der Richter hier entscheiden? Ich bin auch sehr dagegen, dass es einen, einen Malus für irgendwen gibt, für wen auch immer, ja. Also weder am Nicht-Promi- noch am Promi-Malus. Es hat Recht gesprochen zu werden, was man nicht, was wir hier wohl nicht vertiefen müssen. Du hast ein Kind, Sie haben zwei Kinder, ich habe auch zwei Kinder. Wir heißen nicht das geringste Gut, Gott bewahre. Aber jeder Mensch hat ein Recht auf einen, auf einen einigermaßen äh, nicht durch, durch Jauche, Güsse entstellten Prozess.
0: Frau Hage, sind heute vor dem Straflandesgericht, wo dieser Prozess eben nicht stattgefunden hat. Rund zwei Dutzend Aktivisten aufmarschiert. Rechtsextreme waren da dabei, auch verurteilte Neonazis, die, Zitat, härtere Strafen für Kinderschänder fordern. Ist das genau das, was der Herr Sichrovsky sagt, in dieser aufgeheizten Stimmung ginge dieser Prozess also, nicht.
1: Also Erstens einmal das, ja, ich glaube, das gehört einmal alles ein bisschen beruhigt, aber es wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Wenn der nächste Termin ansteht, dann wird die ganze Hysterie sich wieder voll entfachen. Aber was mich in dieser Kausa wirklich gestört hat und bei allem Konsens, dass wir das wird das aufs Tiefste verurteilen, dass es eine Pranger-Situation gegeben hat, ja, also dass der Herr Teichtmeister, äh, der ja geständig war, äh, quasi wirklich durch das Dorf getrieben wurde und äh, dass äh, also die Resozialisierungsmöglichkeit des Herrn Teichtmeister ist, hat ein Todesurteil im Vorfeld bekommen, muss man sagen. Und das hat, das hatte schon etwas Dekodantes und ich dachte mir wirklich, dass die Zivilgesellschaft eigentlich weiter sein müsste. Weil wenn das der Herr Müller aus Simmering ist, dann wird der, der Prozess anders ausschauen. Und die Leute haben sehr viel Schaum vor dem Mund auch gehabt. Und was man hier auch immer wieder vermischt ist, dass ein Hands-on mit einem Hands-off-Delikt in einen Topf geworfen wird. Wir verurteilen die Konsumation dieses Materials, keine Frage. Wir verurteilen vor allem... Die Hersteller dieses Materials, also die Dealer quasi, aber man kann nicht äh, einen Missbrauch, also man kann nicht das, kind, das Wort Kinderschänder, was ja sehr gerne in den Medien auch benutzt wurde, über alles drüber gießen, weil es einfach sozusagen eine indirekte Beteiligung an einer Missbrauchssituation ist, wenn man sich dieses Material anschaut, aber er kein Kind nachweislich direkt missbraucht hat.
0: Da, da möchte ich jetzt zu Frau Bornmene kommen. Okay, also ist einmal, was Sie beide, glaube ich, sagen, Teile unserer Bevölkerung sind ein mittelalterlicher Mob. Und ich kürze das jetzt vielleicht zu stark zusammen, aber eigentlich war es ja gar nicht so schlimm, was er gemacht hat.
3: Nein, das nur, haben man gesagt. Ich sage noch von uns beiden, gesagt. zwischen, zwischen
0: Hands-on und Hands-off haben Sie jetzt einen Unterschied gemacht. Es gehört aber Schauen wir mal, was die Frau Barmena ba ba ja. dazu sagt. Ja. Fällt Ihre ja recht? Das ist in Ordnung.
2: Also, ich glaube, wir wissen alle nicht, was er jetzt tatsächlich gemacht hat oder nicht gemacht hat. Wir wissen, worüber geredet wird. Das, worüber geredet wird, finde ich persönlich ähm, schon sehr, sehr schlimm. Und ich glaube, die meisten anderen Menschen auch. Aber. Jetzt ohne darüber spekulieren zu wollen, warum da verschoben wurde und ob das was mit der Stimmung zu tun hat und ob beim nächsten Termin die Aufregung geringer sein wird, ich bezweifle das. Also ich glaube, das ist vollkommen irrelevant. Ich glaube, es wird genauso wieder mediale Präsenz geben, es wird wieder einen großen Gerichtssaal geben, es wird wieder viel Aufmerksamkeit geben. Also ich glaube nicht, dass das etwas ändert. Aber ich glaube, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, nachdem da so ein bisschen Zeit zu überbrücken ist, bis der Prozess tatsächlich stattfindet, dass man über die reden kann, über die viel zu wenig geredet wird und die ich persönlich viel relevanter finde, um ehrlich zu sein. Also mir persönlich ist der Herr Teichtmeister jetzt kein Anliegen. Was mir aber ein Anliegen ist, ist, dass es Opfer, und das fängt schon bei Frauen an, und das ist bei Kindern noch einmal viel, viel extremer, einfach wahnsinnig schwer haben, Unterstützung zu finden, niederschwellige Anlaufstellen zu finden und sich in so einer Situation zurechtzufinden und sich wehren zu können. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, nachdem es jetzt nichts Neues gibt, worüber wir uns unterhalten müssen, dass wir darüber reden können, warum wir in Österreich eigentlich so ein Problem damit haben, dass sich ganz, 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 ganz viele Frauen, der Großteil der Frauen, die zum Beispiel misshandelt werden, belästigt werden, nicht wehren, nicht zur Polizei gehen, warum ihnen nicht geglaubt wird und warum das bei Kindern noch mal extremer ist. Wir haben jetzt Umfragen gehört, wonach in jeder Volksschulklasse ein Kind sitzen soll, das schon Missbrauchserfahrungen gemacht hat. Jede Frau... Furchtbar. Werden Sie mir recht geben, kennt andere Frauen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Aber wir Viele haben sie selber schon gemacht. Und man hat als Opfer in so einer Situation wirklich die schlechtesten Voraussetzungen. Aber um nutzen,
0: wir doch, nutzen wir doch die Chance, ja. wenn wir es auch vielleicht ein bisschen uns selbst, die Medien, hinterfragen. Haben wir da den großen Fehler gemacht? Dass es einfach diese große Personale, Florian Teichtmeister, ist der gefallene Held. Und wir sprechen tatsächlich viel zu wenig über die Opfer und über die Probleme.
1: Ich muss sagen, wir im Profil haben eine ganz große Geschichte gemacht, wo all diese Aspekte drinnen sind. Wo natürlich auch, es geht um die Prävention der Täter. Es gibt ja Anlaufstellen von Männerberatungsstellen, äh, die heißen kein Täter werden, dass man, wenn man sozusagen solche Neigungen hat, sich dorthin wenden kann und in verhaltenstherapeutische Gruppen gehen kann. Äh, natürlich muss man sich vor allem um die Opfer kümmern und, und wir wissen, dass wir ein Land sind mit einer extrem hohen Femizidrate, aber natürlich muss auch viel mehr in die Präventionsarbeit äh, gesteckt werden, denn wenn ich die Täter sozusagen außen vor lasse, was ja auch bei der Wegweisung und so weiter ist, äh, dann äh, ermöge ich immer größere Opferzahlen in Zukunft und dann heißt es immer, ja, ihr kümmert euch äh, um die Täter, es geht doch hier um die Opfer, das ist eine völlig Idiotie, das buchhalterisch gegeneinander aufzurechnen. Es sollte für all das genug Geld da sein.
0: Also ich hoffe ja. ähm, also da bin ich zu 100% bei Frau Mena. Wir müssen hier über die Opfer sprechen. Können wir das in diesem Fall eigentlich? Wir wissen, dass es eben hier Darstellungen gegeben haben soll. Wir wissen es da natürlich, menschliche Schicksale dahinterstehen. Wir kennen aber tatsächlich keines dieser Opfer. Wir kennen aber den Täter. Gehen auch wir Medien hier in eine Art Falle?
3: Ja, das Problem ist äh, zunächst einmal, dass das Delikt... Und der Täter, und zwar der Beruf des Täters, das Verheerendste ist, was sich überhaupt zueinander finden kann. Ich möchte jetzt hier nicht polemisieren, aber wenn ich mir überlege, wie viele Pfarrer, äh, die wahrlich anderes begangen haben, ohne da hier irgendetwas wohlgemerkt äh, zu verniedlichen wollen, äh, ihren Beruf weiter ausüben, indem sie in irgendeinem Kloster versuchen, beim Himmelvater um Pardon zu bitten für die, für die Zeit danach. Und in diesem Fall ein Mensch, der vor Publikum gehen muss, nie wieder wird das möglich sein, was die Opfer betrifft. Wir haben, wenn ich das ergänzend sagen darf, wir haben im in, in News mit den mit polizeilichen Ermittlern gesprochen, die grauenhaftes, grauenhaftes jeden Tag sehen müssen, also die diese, diese, diese Abscheulichkeiten hier scannen und, 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 und durchschauen müssen. Wir haben gesprochen mit einer mit einer Präventionsstelle und die Opfer sind zu innerst und zu tiefst äh, zu bedauern. Das ist ja wohl vollkommen klar. Wie gesagt, wenn ich denke, dass meine meine Töchter oder deine oder sonst auch nur in die Nähe von sowas kämen, würden mir würde ich sagen altsteinzeitliche Reflexe einschießen. Ähm, natürlich wird an einem an einem dermaßen prominenten Fall das ganze Hochkochen, wenn es was, was nützt, außer dass jemand gelüncht wird, würde es mich sehr freuen.
2: Also ich glaube, wenn wir ehrlich sind, das geht um Voyeurismus. Es geht um, eine, ja, es geht um etwas, was Menschen, wir alle wissen, True Crime ist sehr beliebt. Also die Tatsache als solches ist schon mal eine interessante Tatsache. Und dann ist der Täter noch einmal ein, ein prominenter Mann, ein Mann, der im Mittelpunkt steht, der mächtig ist, der Erfolg hat. Da schaut man besonders gerne hin. Und jetzt sagen natürlich alle ja, ja, den Opfern muss man helfen, aber es ist eine Tatsache, dass ich heute hier in Österreich, wenn ich misshandelt werde und ich brauche Unterstützung in irgendeiner Form, dann warte ich monatelang bis ich einen Kassenplatz bei einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin finde.
3: Ja, unerhört, dann soll da man gibt es keine niederschwellige unverzüglich Stelle, was unternehmen.
2: Um um es gibt zum Beispiel jetzt für
1: Kinder und Jugendliche für sind Kinder ja besonders betroffen, dieses Gesund aus der Krise, wo wirklich, muss man sagen, äh, noch einmal 21 Millionen Euro locker gemacht werden, dass Kinder äh, bis zum 20. Lebensjahr, die in einer äh, traumatischen Situation sind, ganz niederschwellig, äh, kostenfrei und innerhalb genau. einer Woche eine Betreuung bekommen. Für Kinder und
2: Jugendliche, für Erwachsene ist es nicht der Fall. Und was man nicht vergessen darf, ist, das, was diese Kinder da erleben, die man auf den Bildern sieht, die tragen das ihr Leben lang mit sich. Natürlich. Also ja. Man kann jetzt schon darüber reden, dass der Florian Teichtmeister jetzt keine Karriere mehr hat und dass er nie wieder auf eine Bühne kann, aber die Kinder, die da missbraucht worden sind, und da wurden Kinder definitiv missbraucht, das ist eine der wenigen Tatsachen, die wir schon kennen, die werden ein Leben lang das Problem haben, dass sie damit konfrontiert sind, dass sie daran denken müssen, die werden ihr Leben lang darunter leiden. Die werden mitunter Probleme damit haben, normale Beziehungen zu führen, eine Familie zu gründen. Aber meine, haben eine gewisse Probleme Wahrscheinlichkeit, so dass sie selbst
0: vielleicht auch womöglich Täter genau. werden. Und da möchte ich noch zu Ihnen, Frau Hager, haben. weil das war eine ja ganz wichtige diese Trennung zwischen Hands-on und Hands-off, aber ist vielleicht das ein wichtiges Learning, dass es eben natürlich ein Unterschied ist, ob ich jetzt tatsächlich aktiv an einem jungen Menschen Missbrauch ausübe, aber er wird ja gefördert, wenn ich das aus dem Internet Natürlich. sauge. Und dann sind womöglich die Opfer ganz weit weg auf einem anderen Kontinent. Ich weiß es mhm. nicht. Ähm, sollten wir nicht hier besser werden? Das Strafrecht sagt... Das Strafrecht
1: sagt, dass es bei, im Fall von Teichmeister sich um kein Verbrechen, sondern um ein Vergehen handelt, weil es eben kein Hands-on-Delict ist. Äh, ich finde, man sollte es nicht vermischen, weil, wie der Heinz völlig richtig gesagt hat, wenn wir die Geschichten in, der Op in den Opferschutzkommissionen von Missbrauchten, vor allem jungen Männern, aber auch Frauen innerhalb der katholischen Kirche gesehen haben, dann wissen wir, dass es da einiges viel im, im Ärgeren äh, sich befunden hat. Ich finde auch in der Methode Debatte wurde alles vermischt. Es wurde mhm. sozusagen ein Übergriff oder eine, eine Day, ein Date Rape, mhm. also eine Vergewaltigung bei einem Rendezvous mit einem äh, etwas flapsigen Kompliment oder einem äh, peinlichen Nachpfeifen in einen Topf geworfen. Ja, und das Wort Kinderschänder, das auch so was Mittelalterliches mhm. hat, ja, das jetzt, also es, es, wird nicht differenziert, ja, und, und das Geschrei und Geheul, in dem wird überhaupt nicht differenziert, also das wird alles in eine, in einen Topf gegossen, und das finde ich schon, Was meinen Sie mit Geschrei? Na, das, das heißt, in dieser Aufregung und dieser mhm. kollektiven Empörung, in der wir uns jetzt alle befunden haben und wir haben diese äh, Empörung natürlich medial auch befeuert, äh, ist das verloren gegangen, dass es sozusagen differenziert werden muss und dass es unterschiedliche äh, Nuancierungen eines Vergehens und einer Straftat gibt.
0: Aber äh, ich ja. denke, dass ist das sehr wichtig ist, Frau Hager, aber für Florian Teichtmeister, diese Personalie, ja. Da gibt es ja diesen Unterschied nicht. Also, der hätte ja, für den ist das ja eigentlich durch, weil wir sagen, gut, der wird nie wieder auf eine Bühne gehen können. Ist das dann berechtigt? Weil Frau Hager sagt, das ist schon, wir müssen hier differenzieren zwischen Hands-on Hands-off. Bei Florian Teichtmeister mag das im Richterspruch differenziert werden, in der sozialen Ächtung
3: aber sicher nicht. Ja, das wurde schon gesagt. Das ist praktisch eine, Götz Spielmann hat gesagt, das ist praktisch eine soziale Hinrichtung. Was soll ich dazu sagen? Es ist endlos schade um diesen Schauspieler. Eine äh,
1: hohe Begabung. ja. Extrem sagen.
3: gut. Es gibt kaum mehr Leute, die, 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 die einen Schnitzler, einen Horvath, einen, einen Nestor spielen können. Das hat überhaupt Gott bewahrt. Ist das nicht, dass ich, dass ich hier irgendetwas verniedlichen möchte? Aber auch dieser Aspekt ist da. Das ist meines Erachtens vorbei. Wenn man noch dazu überlegt dass der jetzt natürlich durch diesen wahnwitzigen Kokskonsum auch noch weitgehend bankrott sein dürfte, weil das müssen ja Mengen, die unvorstellbar sind. Da ist, da ist, wer kaputt und ich weiß nicht wem geholfen ist damit, wenn der, wenn der kaputt ist, ändert nichts daran, dass mein tiefstes Mitgefühl und mein tiefstes erschüttertes äh, 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 Mitgefühl den, den Opfern natürlich gilt. Ich frage mich nur wenn ein Mensch über solche, so, so viele Jahre, solche ungeheuren Mengen hier hortet, ob, der, ob, ob so jemand zurechnungsfähig ist. Ich, und was ich von einem Psychiater gerne einmal wüsste, ob so jemand vielleicht durch den Konsum, sich selbst davon abhält, Schlimmeres zu tun und und zuzugreifen. Das sind alles Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich weder Verteidiger bin noch 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 Vorsitzender eines Standgerichts und auch kein Psychiater. Frau, Frau Bornmähner, Mitleid ist etwas ganz anderes, aber mitgefühl Gefühl spüren Sie das auch ein bisschen für diesen gefallenen Helden,
0: auch angesichts dieser sozialen Hinrichtung, wie Herr sich ausgesagt?
2: Also, ich finde, Hinrichtung ist eine sehr scharfe Formulierung, die ich in dem soziale Fall... Soziale hat er würde ich,
0: gesagt, soziale.
2: Ja, würde ich in dem Fall trotzdem nicht verwenden. Soziale Selbstmord. Das war, ein, das war ein wahnsinnig privilegierter Mensch, das war ein talentierter mhm. Mensch, okay. Aber es war ein wahnsinnig privilegierter Mensch, der das große Glück hatte, einen Beruf auszuüben, den ganz, ganz viele andere Menschen auch ausüben wollen und der dementsprechend halt auch mit einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung verbunden ist. Und genauso wie ich mir von Politikern und Politikerinnen erwarte, dass für sie höhere moralische Standards gelten als nur das, was das Gesetz vorschreibt, äh, genauso wie wir uns natürlich berechtigterweise das auch von Geistlichen erwarten oder von anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und eine Vorbildfunktion einnehmen, genauso kann man das von jemandem erwarten, der das Glück hat und das Privileg hat, einen Beruf auszuüben, um den ihn ganz, ganz viele beneiden, zu einer sehr, sehr guten Gage in einer Branche, die extrem prekär ist für die meisten Menschen, die dort arbeiten. Und ich denke mir, wenn ein Mensch mit so vielen Privilegien und so viel Glück ausgestattet ist und er zerstört sich das selbst, ja eh, aber mein Mitleid gilt dann ganz ehrlich anderen Menschen. Wahrscheinlich das wahrscheinlich nicht bedeutet, dass ich es das gut finde sagen. oder legitim finde, wenn sich jetzt politische Parteien dazu bemüßigt vielen damit Kleingeld ja, ja. zu treiben und jetzt zu sagen, cool. ah, da machen wir XY und so weiter. vielleicht aber das heißt nicht, dass man es so finde. Das so heißt auch sozialer nicht, dass ich jetzt einen Soizid Mob im Internet vielleicht. In aber vielleicht er hat sich das nicht. ja selbst angetan. Ja, er ist verantwortlich für sein Agieren. Ja, ja. Er war ein wahnsinnig erfolgreicher, privilegierter Mensch und er hat es geschafft, sich selber alles kaputt zu machen. Ja.
0: Frau Hager, kann man das so erklären, ist das so idealistisch schon fast gedacht, weil für den Herrn Teichtmeister... Denkst
1: vielleicht Moral. zwei Wochen so? Also, der Heinz ist ein Kenner der Kunstszene und ich bin auch schon länger in der Kunstszene, ja. sozusagen journalistisch zugange dort Moralshüter zu, so, zu, so, zu suchen und zu sagen, dass äh, Künstler eine Verantwortung haben, ein besonders tugendhaftes Leben zu führen, das spürt es einfach so nicht. Sonst ja. müssen wir die Museen leer räumen. Äh, von Egon Schiele bis Kokoschka und, und, und Caravaggio so weiter. Und, ja. und, und. Caravaggio. Und äh, Serge Gainsborough hatte ein leichtes inzestuöses Verhältnis mit seiner Tochter, äh, Picasso wird das auch nachgesagt, äh, Hemingway von Toderer war ein Antisemit, Alma Mahler, eine heftige Antisemitin und die sind alle Teil unserer Kulturgeschichte, also man kann jetzt von Künstlern, äh, äh,
2: für die Kunstwerke gilt immer die Unschuldsvermutung, aber für die Künstler natürlich nicht. Ja. Aber es geht nicht um besonders tugendhaft, sondern es geht schon darum, dass man sagen kann, wenn jemand, der auf der Bühne steht, im wahrsten Sinne des Wortes, so etwas macht, dann kann man ihn durchaus vom Podest stoßen. Das finde ich legitim. Ich sage nicht, lynchen wir ihn. Ich sage nicht, ändern wir für ihn den Rechtsstaat. Ich sage nicht, ergötzen wir uns an dem Leid dieses Menschen jetzt oder eben all das, was da jetzt vorher gefallen ist. Aber man muss nicht jeden Menschen auf eine Bühne stellen. Und es hat auch nicht jeder Mensch die Möglichkeit, auf einer Bühne zu stehen. Und wenn wir Menschen auf ein Podest heben, wenn wir Menschen auf eine Bühne stellen, dann erwarte ich mir dafür, dass diese Menschen nicht besonders tugendhaft agieren und die müssen sich jetzt auch nicht an irgendwelche ähm, religiösen Gesinnungen halten oder leben oder was die machen, ist mir auch vollkommen egal. Die dürfen auch in ihrer, sexuell, in ihrer Sexualität frei agieren, wie sie wollen solange dabei keine anderen Menschen zu schade kommen. Vollkündig Aber wenn sie andere Menschen missbrauchen, verletzen, umbringen, schwere Verbrechen vergehen, dann ist es doch was anderes. Da geht es nicht mehr um Tugend.
3: Kein Wort dagegen, dagegen einzumenden. Aber das Stichwort ist sehr gut. Man muss erst einmal auf die Idee kommen, wie der Burgtheaterdirektor, dem ich zugute halte, dass er nicht jemanden am Anfang eines Gerüchts äh, auf die Straße setzt und, und ihm die Existenz wegen Das ist sehr in Ordnung. Dass er ihn
2: weiter freistellen,
3: ja, in freistellen. dem Moment, wo, wo Suspendiert wäre bereits ein, ein, ein so ein. Ich habe da lang mit dem Professor Schiemer, der ein bedeutender Arbeitsrechtler ist. Es war meines Erachtens äh, juristisch gar nicht, aber wie auch immer, ich bin da wahrlich.
2: Hat körber risak zum Beispiel auch eine Juristin, auch eine Arbeitsrechtlerin was anderes gesagt? Liebe, also das Die Frau, ist die Frau Dr.
3: körber risak hat mir auch gesagt, äh, wenn zufällig gar nichts gewesen wäre und der hätte gar nichts getan, dann wäre das das, das Problem vom Deichtmeister gewesen. Ich dachte immer, es geht um, um Recht. Aber bitte, egal, ich bin kein Jurist, will, damit, will mich da in keiner Weise einmengen. Aber auf die Idee, wie der Burgtheaterdirektor, gut, den der, der himmelvater nicht gerade hell erleuchtet hat, auf die, auf die Idee zu kommen... Ich vom Burgtheaterdirektor noch
0: Burgtheaterdirektor ja. Martin Kusche. Nur, dass ich alle mitnehme. Ja, ja. Also, das ist nicht der hellste, der hellste da, torte
3: da, 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 ich, 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 ich esse es ich weiß von nichts. Aber dass man äh, jemanden, über dem ein greulicher Verdacht steht, in drei Hauptrollen an die, an die Rampe schiebt. Mhm. Im nachher, also und nach diesem Wahnsinn auch noch verklagt auf Schadenersatz, muss ich schon sagen, da gehört schon eine innere, eine innere Logik darf dazu, ich da, die ist vielleicht nur, in, nur, nur, nur im, 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 im Karawankengebiet. vielleicht Darf ich da ein bisschen nachfassen? Diese Woche gab es ein
0: Interview mit Martin Kusch, er hat sich gegenüber eins äh, genau, gegenüber Ö1, mal nicht schriftlich, sondern auch tatsächlich in, in, in Wort und... Er war am Kulturmontag auch. Genau, ja. schön. Ja. Wort und Bild dann auch geäußert. Hier auch gesagt, es war ein sehr feingestricktes Lügennetz, auf das ich hereingefallen bin. Frau Hager, ähm, damit, damit eine Lüge funktioniert, brauche ich auch jemanden, der Sie glauben möchte, oder? Äh,
1: natürlich war das die bequemere Lösung und ich könnte mir vorstellen, dass dann zwei so Herren oder Männer quasi genau. gesagt haben, na, die Eude ist durchdraht, das ist alles unter Kontrolle. Also es ist dann klar wieder die Frau, die auf dem Rachefeldzug auf diesem Trip schwimmt und sich für erlittenes Leid auf diese Art und Weise rächen wird. Und ich glaube, die haben sich das einfach, wie man sich im Wirtshaus Sachen ausmacht, wahrscheinlich auch so ausgemacht. Na, das passt schon. Ja? Mhm. Also man, man, Die Welt ist wirklich so, wie der kleine Maxi sie sich vorstellt. Und ich kann mir das ganz genau vorstellen. Und natürlich ist jemand, der suchtkrank ist äh, und da handelt es sich ja offensichtlich um eine Suchtkrankheit, ständig äh, äh, im Tricksen äh, von, äh, da macht man ein Loch zu, da errichtet man ein neues Lügenkonstrukt, da schaut man sich, dass man sich durchschwindelt, das ist Teil Aber der Pathologie. Ja? Frau
0: Bornmähner, das Burgtheater in seiner Wahrnehmung eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Theater im deutschsprachigen Raum. Scheinbar also Kann man diskutieren. eine Stammtischgesellschaft, wo es halt ein paar Herren beim Bier sich ausmachen.
2: Ja, ich weiß nicht, ja. Davon, 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 <lacht> davon gehe ich aus. Unabhängig davon, welche Wahl die Getränke jetzt waren. Aber ich gehe davon aus, die werden sich das so ausgemacht haben. Und das ist halt das Problem. Ganz platt gesagt dass es ein Arbeitgeber, ein Arbeitgeber hat seiner Belegschaft gegenüber auch eine Fürsorgepflicht. Und da hätte abgewogen werden müssen, wie ist das eigentlich für die weibliche Belegschaft dort, wie ist das für die Schauspielerinnen dort und wie ist das vor allem für die Kinder und für die Minderjährigen,
0: die, die auch dort auch Ort, der auf der Bühne mitkommen, genau.
2: Oder dort auch mit ihm gemeinsam mhm. auf der Bühne mhm. stehen. Also der hatte ja bei seiner Arbeit auch Kontakt mit Kindern und da hätte der Arbeitgeber, Egal in welcher Branche und wo der jetzt arbeitet, ob das jetzt das Burgtheater ist oder das Witzhaus nebenan, das ist in dem Fall egal, da hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber der Belegschaft, die muss er erfüllen. Und zu dieser Fürsorgepflicht gehört halt, und das finde ich gut so, dass der Arbeitgeber dann sagt, solange das nicht geklärt ist, solange wir alle nicht wissen, was da passiert ist, habe ich auch eine Verantwortung gegenüber der restlichen Belegschaft. Und da muss ich halt schauen, dass der nicht die Hauptrolle spielt, dass der nicht mit Kindern gemeinsam spielt. und Meine dass Ja gegebenenfalls ferngehalten werden. Jetzt ist es halt im Theater so, dass es ähm, ein Beschäftigungsrecht gibt. Also deswegen ja. wäre die Freistellung nicht möglich gewesen. Aber er hätte genau. den dritten
1: Zwerg von links spielen ja, aber genau. können.
2: Genau, oder ja. man hätte suspendieren können. Oder man hätte sagen können, magst nicht irgendwie einmal 14 Tage Vorlaub Urlaub gehen, zumindest einmal. Und ja. ich schaue mir das ja, in der absolut. Zwischenzeit nochmal an. aber dann, und dann hat, er auch hat er schon auf grob die Bühne und, und sich,
3: dann wundern, sich dann wundern, wenn einem das Repertoire zusammenbricht, wenn man einen, seinen, einen Protagonisten immer noch weiter nach vorne Eben, macht. Da
2: Mitleid in Grenzen. Also wir reden hier aber wie völlig. gesagt von sehr, sehr privilegierten Männern in sehr, sehr glücklichen Lebensumständen, die nicht besonders gescheit und nicht besonders gut agiert haben. Das ist dann die Hybris. ich,
0: das ist ja. dann vielleicht doch die Hybris. Ja, irgendwann weiß man dann nicht mehr, was man eigentlich geschenkt und bekommen für hat. Ähm, lassen wir und ja, aber lassen wir das Thema mal da. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier schon sagen, zu 100 Prozent gilt das Mitgefühl und das Mitleid den Opfern, die hier ja vollkommen unschuldig mhm. zum Handkurs gekommen sind. Damit beenden wir dieses Thema und schauen zu unserem Nächsten. Gott Gibt
3: es schön. offenbar... Schön. Uh, bitte? Ah, ihr seid schon... Es geht schon wieder weiter, ja. Aber, ja, ich ich das gesagt, ist ein Zuspieler, tut mir leid, das bin ich von meiner Sendung gewohnt. Das ist sich.
0: überhaupt kein Problem. Ich habe ja gesagt, das es die premieren Na na, bei uns ist alles live. Ja. Und ich würde es weiterreden, wenn ich
3: darf. Na, du, wir das. Gerne.
0: Ja, so, also das nächste Kapitel in der unendlichen Geschichte der SPÖ-Führung. Da schlägt heute der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser auf mit dieser sehr interessanten Aussage. Achtung, jetzt kommt der Zuspieler.
3: Ich träume von einem Team, wo die besten Köpfe – männlich, weiblich – aus allen Regionen Bundesländern nach fachlichen Kriterien in die nächste Nationalratswahl gehen. Die Frage der Spitzenkandidatur ist für mich klar, wenn die Parteivorsitzende Spitzenkandidatin ist, dann soll sie es sein. Aber ich kann mir ein Team vorstellen, in dem Randy Wagner, in dem Hans-Peter Tosko-Ziel, in dem Jan Kreiner, wer auch immer, Julia Herr, mit dabei sind wo man klare Aufgabenstellungen hat, für die man Kompetenz, Einsatz und auch positive Verdienste aufweisen kann. Und dass wir dann mit diesem besten Team, das bereits früher als quasi Schattenregierung gegenüber der jetzigen Regierung fungieren kann, auch personelle Alternativen hat.
0: Also Frau Bonmena, die heiß diskutierte Spitzenkandidatin und Frage der SPÖ möchte Peter Kaiser mit einem Spitzenteam lösen. Gute Idee?
2: Ja, Ne, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also ich glaube, ähm, dass wir diese Debatte überhaupt führen und dass es seit Jahren diese Debatten, ähm, Stellvertreterdebatten rund um irgendwelche einzelnen Personen innerhalb der SPÖ gibt, zeigt eigentlich nur, in was für einem desolaten Zustand die Partei ist. Also ich würde mir ja wünschen, und wir würden es ja dringend brauchen, wir haben jetzt eine der größten Wirtschaftskrisen seit, weiß nicht wie lange, auf jeden Fall sehr, sehr langer Zeit und es geht den Menschen heute, De facto wesentlich schlechter wie vor zehn Jahren. Die Mieten steigen, die Preise steigen, die Arbeitsbedingungen werden seit Jahren immer schlechter. Es geht den Leuten de facto wirklich nicht gut. Wir bräuchten jetzt eigentlich eine starke sozialdemokratische Partei. Zumindest sehe ich das so. Und was stattdessen passiert ist, es wird wirklich sinnlos herumdiskutiert über einzelne Personen, die de facto nichts ändern. Weil ob ich jetzt die eine Person austausche oder nicht austausche, ändert nichts am Zustand der SPÖ, wenn wir alle ehrlich sind. Es geht jetzt nicht darum, ob da jetzt der Maxl A oder der Maxl B vorne an der Spitze sitzt, sondern es geht darum, dass der Kreis der Entscheidungsträgerinnen in dieser Partei als Gesamtes ein massives Problem hat. Und das kriegt man meiner Meinung nach nur dadurch in den Griff, dass man das macht, was andere Parteien auch machen, was auch sozialdemokratische Parteien in anderen Ländern machen. Nämlich, dass man... Und zwar nicht nur die Vorsitzende, den Vorsitzenden, sondern alle Funktionärinnen, die in Spitzenpositionen sitzen, von der Basis von den Mitgliedern der Partei wählen lässt. Weil dann hat man die Möglichkeit zu sagen, man hat da mehrere Persönlichkeiten die glaubhaft seit Jahren an einem Thema arbeiten für das Brennen und sich für das Einsetzen. Und die nicht nur schön reden, was halt irgendwie gerade nach Umfrage ins Konzept passt und was halt jetzt gerade medial gerade irgendwie ein Thema ist. Dann ist man als Partei auch wieder glaubwürdig. Aber die SPÖ hat das Problem, dass die Menschen, die sie eigentlich vertreten sollte, sich von der Partei nicht mehr vertreten fühlen. Und die hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aber das liegt daran, dass man irgendwelche Marionetten da stehen hat oder irgendwelche Menschen da stehen hat, die irgendwelche Stehsätze von sich geben und nicht Leute, die für was brennen und die sich tatsächlich seit Jahren glaubhaft konsequent für etwas einsetzen. Und wenn man diese Leute haben will, dann muss man sie wählen können.
0: Frau Hager, ähm, vielleicht habe ich überhört, das war ein Plädoyer, ja. aber ja. jedenfalls keines für Pamela Rendi-Wagner.
2: Also, das
1: Absurde und das Paradoxon ist eigentlich, dass wir seitdem Pamela die wagner bestellt ist, sich darüber, uns darüber äh, echauffieren, dass sie eigentlich nicht die richtige Kandidatin an der Spitze der SPD ist. ist. Ich glaube, sie ist es nicht, weil sie nicht authentisch ist. Sie ist kein political animal, wie man so schön sagt, und äh, sie äh, vermittelt nicht dieses Gefühl, was Sie gesagt haben, dass sie brennt vor Leidenschaft für ihren Job. Wenn ich eine Werbeagentur wäre und ich müsste am Reißbrett eine äh, Spitzenkandidatin der SPÖ designen, dann würde die wahrscheinlich so ausschauen wie Randy Wagner, äh, sozusagen eine Gesch aufgewachsen in einer in einer Großfeldsiedlung, äh, in der pr albin hansensiedlung äh, Alleinerziehende Mutter, Ärztin, also eine Biografie, sehr erfolgreiche, sehr erfolgreiche Ärztin, eine Biografie wie aus dem Bilderbuch für für Spin Doktoren, ja, aber. Sie schaut noch dazu hinreißend aus, aber sie ist jetzt keine Bedrohung für die Frauen in dem Sinn. Ja? Also eigentlich perfekt. Trotzdem ist es gläsern, man kann sie nicht fassen. Und ich denke mir, ich würde die wahnsinnig gern toll finden, nur es gelingt mir nicht, weil sie einfach so leblos wirkt und... Äh kein Animo
0: hat einfach, gehört. Also, ich hoffe, Sie waren seinerzeit bei der Arbeiterzeitung, ja, der ja, SPÖ. Ja. Jetzt hören wir gerade, die Frau Pamela Rendi-Wagner hat eine wunderbare Geschichte. ja, ja die hatten ja. schon mal rote Bundeskanzler, die hatten die Geschichte, ich habe schon im Sandkasten davon geträumt, Bundeskanzler ja, zu sein. Ja, der
3: war aber noch offenbar mit elf Jahren noch im Sandkasten, der Gusenbauer, das habe ich eh immer vermutet. <lacht> ja, aber
0: es hätte doch Pamela Rendi-Wagner wenn wir, Frau Hager, glauben, alles, was es braucht. Warum scheitert das trotzdem, das System SPÖ?
3: Ja, was soll ich sagen? Ich bin der sogenannte gemarterte SPÖ-Stammwähler. Ich werfe schon so langsam ein den, den, <lacht> äh, den, 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 den Stimmzettel. Äh, warum scheitert das? Weil diese Partei, da kann ich nur 100% Recht geben, einfach nicht in der Lage ist zu sagen, was sie will, nämlich eine soziale Partei zu sein eine Partei, die sich um die sich um alles mögliche kümmert. Ich glaube, dass nur nicht um das, worum es ginge, sondern mit größter Konsequenz und Härte sagen, diese Teuerung geht nicht. Da machen wir was und so weiter und so weiter und so weiter. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich glaube, der Feimann war nicht ganz auf dem falschen Weg. Das ist bitte das Biotop, aus dem der Michael Ludwig gekommen ist, der ein wunderbarer SPÖ Vorsitzender wäre, wenn er wenn er allerdings, er na Gott bewahre, wenn er wenn er allerdings in, in einem Anfall von Wahn äh, sich aus Wien wegbegebe, Gott, Gott behüte, nicht? weil da sind wir ganz gut unterwegs. Ähm, es ist, ich schätze die Frau Rendi-Wagner, ich mag die Frau Rendi-Wagner, äh, der Doskozil wiederum ist ein glänzender Sozialpolitiker, Dem der wiederum, der spricht, wiederum ja. gewisse, gewisse andere Defizite hat. Äh, Ehrlich standen, ich weiß nicht, was man tun soll. Ich wäre heute halt weiter so einwerfen. Ne? Beschreibt sehr gut den Zustand irgendwie auch der SPÖ. Wir müssen dann fair
0: sein, weil die SPÖ natürlich in der Opposition anders wirken kann als in einer Regierung. Und ja, was macht
3: sie? Keine kein Opposition. Das ist ja das Hauptproblem.
0: Ich das, besprechen wir, das besprechen wir gleich weiter. Ich muss kurz Werbung machen. Wir haben keine Gebühren, darum brauchen wir Werbung. Wir sind okay. gleich wieder zurück. Okay? Willkommen zurück live hier im wild umstrittenen Studio. Nicht umstritten, das ist aber keine Kritik, eine Feststellung, ist das Thema. der da hat in der SPÖ, da funktioniert einiges nicht, wenn ich Ihnen Glauben schenken darf. Frau Bormena, Sie sind sehr, sehr engagiert am Arbeitsmarkt in der Gemeinwohlstiftung Kommun. Warum übernehmen Sie nicht die SPÖ oder warum sind Sie nicht eine rote Zukunftshoffnung?
2: Also ich glaube, dass es grundsätzlich keine Zukunftshoffnungen in der SPÖ geben kann, weil die SPÖ in den letzten Jahren eigentlich immer sehr erfolgreich darin war, dass Menschen, die zu positiv aufgefallen sind, wegzubeißen. Also Persönlichkeiten, und die gab es und die gibt's. es. Wen zum
0: Beispiel, wen haben Sie weggebissen? Wer, wer fällt denn da ein? Das sind, Sie sich selbst, oder? Nein,
2: das sind bekannte Namen, die wir alle kennen, egal ob das jetzt Nikolaus Kowal ist oder ob das eine Barbara Blaha ist oder ob das noch zehn andere sind, die 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 man da jetzt hinlegen könnte. Grundsätzlich gibt es irgendwie so die Tendenz innerhalb der, der Sozialdemokratie, dass wenn Menschen sehr positiv auffallen, dass das nicht unbedingt von allen gern gesehen wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass dafür, dass die SPÖ sich tatsächlich jetzt, ich will es nicht erneuern nennen, weil neu ist nicht unbedingt gut, aber dafür, dass die SPÖ halt quasi wieder eine, eine glaubwürdige, ernstzunehmende Partei werden kann, die tatsächlich das macht, wofür es sie eigentlich geben sollte, ähm, dafür müssten Menschen Macht abgeben. Und die Menschen, die da Macht abgeben, müssten, die wollen das natürlich Wer müsste Macht abgeben? Das ist abgeben. auch der Grund dafür, warum Positionen nicht gewählt werden. Der Personenkreis. Aber wer
0: müsste Macht abgeben? Nein, die, wer fällt Ihnen ein? Nein, die SPÖ
2: hat ein System, wo es einen Bundesparteivorstand gibt, aber nicht einmal da alle, die drinnen sitzen, haben tatsächlich was zu sagen. Sondern der Kreis an Personen, der tatsächlich was zu sagen hat, in dieser Partei ist wahrscheinlich relativ klein. Wie viel werden das sein? 20, 30 Personen. Mhm. Und das sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Die sind das auch schon ziemlich lange. Und wenn man sich fragt, warum geht es der Partei so, wie es der Partei geht, dann werden das wahrscheinlich diese Personen sein, die das zu verantworten haben, weil das sind diejenigen, die in den letzten Jahren die Entscheidungen getroffen haben. Und Das sind diejenigen, die sich überlegen, wenn eine Umfrage wie auch immer ausschaut, wenn ein Thema gerade am Tableau liegt, was macht man? Und die vielleicht weniger überlegen, wie wollen wir uns langfristig aufstellen? Was für eine Vision haben wir als Partei tatsächlich? Aber da sitzen doch auch Leute was drinnen in diesem eigentlich?
0: Führungszirkel, wie zum Beispiel Doris Bures. Kann Jetzt? die da zu wenig bewegen? Oder ist die ein Teil dieses Systems?
2: Also ich würde sagen, die sind ein Teil dieses Systems. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist das eine Thema, für das die Doris Pures wahnsinnig brennt, dann habe ich ein Problem, weil ich es nicht weiß. Und das ist leider nicht nur bei der Doris Puris so, sondern das ist bei den meisten anderen auch so. Wofür brennt ist, ich Rente habe Wagner? Das, ich glaube, dass die Rendi-Wagner zum Beispiel durchaus, wenn es um Sozial- und Gesundheitspolitik geht, nicht nur eine, eine Koryphäe gewesen wäre, wenn es um die fachliche Kompetenz geht, sondern auch, dass die da glaubwürdig dahinter steht. Aber man sollte schon noch dazu sagen, und da muss ich sie jetzt ein bisschen verteidigen, die Rendi-Wagner ist die erste Frau an der Spitze. Und seit Tag 1, seitdem die da ist, wurde sie von Anfang an fertig gemacht. Also der wurde ja auch niemals eine Chance gegeben. Und ich muss jetzt schon sagen, wenn man jetzt statt der Rendi-Wagner jemand anderen hinsitzt, und dann hat man wiederum das Problem, dass alle anderen machen, was sie wollen und was für sie persönlich am besten ist, dann wird auch eine andere Person an dieser Stelle nicht überleben. ist da was
0: dran? Also
2: ist das da hat was? schon als strukturell, also ich glaube, warum explizit die Randy Wagner jetzt so fertig gemacht wird, hat schon noch was damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Ja, das und dass, dass sie halt kein Netzwerk in dieser Partei hat, weil sie halt auch, nicht Mitglied in Entschuldige, dieser Partei war und weniger aktiv war in dieser Partei. als die
3: Bobos buhrufend auf dem Rathausplatz erschienen sind und, zum, und, und, und den Feimann weggebuht haben, das ist aber, der ist aber keine Frau. Äh, außerdem, schau, darf ich offen sein, wenn wir uns mal überlegen. Randy Wagner, eine qualifizierte Virologin, ja, und dann kommt die Pandemie. Und was geschieht? Die Einzige, die was davon versteht, Redet kein Wort wochenlang über das Einzige, wovon sie etwas versteht. Das kann doch nicht normal sein. Das erinnert mich wirklich, äh, der gegnerische Tormann liegt bewusstlos im Kreuzeck, natürlich im Kreuzeck, weil es sich um die ÖVP handelt, und äh, äh, der Schiedsrichter pfeift nicht ab. Es steht der, der Elferschütze vor dem Tor. Dreht sich auf der Hacke um, übertriebelt Freund und Feind, was man bei der SPÖ nie weiß, wer, wer da wer ist. Und mit einem eleganten Panenkerheber schießt er ins eigene Tor. Das muss man erst einmal schaffen.
2: Das stimmt alles, das ist auch richtig. Aber diese eine einzige Person und diese wirklich, ich, ich muss das sagen, diese Stellvertreterdebatte, die auch ein bisschen sehr kurzsichtig ist, wo es immer nur um eine einzige Person geht, das ändert nichts am Zustand der Partei. Der Partei geht schon so, wie es ihr geht, weil sie extrem undurchlässig ist, weil es halt so ist, dass man damit, damit man dort irgendwie was werden kann, wenn man dort was werden will, in gewissen Freundeskreisen drinnen sein muss. Ähm dass es ein strukturelles Problem damit gibt, dass man eigentlich keinen konkreten Plan hat, wo man eigentlich hin will. Das hat man auch daran gesehen. Da hätte ein neues Parteiprogramm geschrieben werden sollen und dann wurde da lang herumgedoktert von ein paar wenigen Leuten und dann wurden zwar große Umfragen gemacht und dann wurden zwar auch irgendwie die Basis mit einbezogen, aber das, was dann rausgekommen ist, ist de facto verworfen worden und am Ende des Tages ist wieder ein Papier von einer einzigen Person geschrieben aber worden. Aber
0: wollen wir doch ein bisschen in die aber Zukunft schauen, Frau Hager, das... das, das, das hat, also die SP wird ja eine Zukunft haben. Das hoffen wir alle sehr, in, was ich. den demokratischen Prozess betrifft. In dieser wer holt die denn da jetzt raus? Weil offensichtlich hat die ich, ein systemisches Problem, die sind ja. entweder zu blöd, um nicht ins eigene Tor zu schießen oder sind nicht ganz fair zur Pamela Rendi-Wagner, da stellen wir die schöne Frau hin, die ist erfolgreich und dann sabotieren wir sie ständig. Wie kommt man aus dem raus?
1: Also ich glaube, prinzipiell einmal eine Teamsituation schwierig ist, weil wir wissen aus der 68er-Bewegung, wie Theater oder Kollektive geführt wurden. Das dann nicht immer, hat sich nicht bewährt. Die Menschen haben sich die Haare ausgerissen, geschrien genau. oder nie wieder miteinander geredet. Ich glaube, dass Politik schon sehr stark mit einer charismatischen Persönlichkeit wie die Emily auf dem Rolls-Royce äh, zusammenhängt. Das heißt, man müsste jetzt schneller mal investieren, um Leute aufzubauen, weil ich sehe, nicht. Also die schwächste Oppositionspartei ever, ja. Und gerade jetzt, wo den Leuten wirklich das Wasser bis zum Hals steht und sie eine Beruhigung braucht, lassen sie die ganzen Themen, die kickel abgraben und sich diese ganzen Leute, die verzweifelt sind und von prekären Lebenssituationen bedroht sind, äh, geben die kampflos auf. Also die Wendy Ragnar be benimmt sich wie eine Vegetarierin, die einen Würstelstand zu führen hat. Und das ist äh, natürlich fatal. Also man braucht einen eine, 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 eine neue Emily... Und es soll eine Emily sein, also es ist wirklich die Zeit, dass Frauen, meine, das ist ja auf der ganzen Welt mittlerweile, hat sich das Gott sei Dank durchgesetzt, dass, dass, dass da jemand aufgebaut wird und dass man einfach in den Nachwuchs investiert. Man hat das Gefühl, also da gab es ja vor Laura Rudasch, ja, mhm. die wurde so gepasht und so äh, maltretiert und grinst jetzt gemein, ich sehe, aber zumindest die wäre eine junge Frau gewesen, die man vielleicht aufbauen könnte, die wurde aber allerschnellstens verheizt. Aber in und die ist traumatisiert in die USA ausgewandert, glaube ich. Meine ja.
3: Großmama war auch einmal eine, eine junge Frau und hat deswegen nicht die SPÖ geführt. Also <lacht> mehr, mehr Qualifikation wäre mir da nicht aufgefallen. Also ich sehe schon,
0: bitte. ich, seh, ich bringe es mal zum zu Punkt und ich hoffe, ich darf das für uns alle drei da ist vier mit mir okay. sagen, diese Team-Idee von Peter Kaiser könnte man vielleicht noch mal überlegen. Ja. Und, Aber und Team damit heißt
2: ja nicht, dass es nicht eine charismatische Führungspersönlichkeit geben darf. Das ist ja, ja nicht so. Nein, er hatte das heute Aber gesagt. Also wenn, man,
0: wenn, wenn wenn die SPÖ nicht mal definieren kann, was sie mit Team meint, dann hat sie wirklich ein Problem. ein sie mir, Problem
2: damit, wenn sie nicht definieren kann, wofür sie steht. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also sie was kann nicht definieren, wofür sie
0: steht und sie kann auch nicht ganz definieren, was sie mit Team eigentlich meint. Ist das einverstanden? Ja? Dann schauen wir bitte zu unserem nächsten Thema. Da gibt es nämlich gleich die zweite, an sich staatstragende Partei, die irgendwie ein bisschen auffallend ist. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer probt da jetzt den Aufstand. Wenn die anderen EU-Staaten nicht das machen, was eigentlich die ÖVP möchte, zum Beispiel stärkere Grenzbefestigungen an den EU-Außengrenzen, dann werde man das Abschlussdokument nicht unterschreiben beim Sondergipfel morgen und übermorgen in Brüssel. Ist das Populismus
1: at its best oder spricht die ÖVP da jetzt Probleme an, die endlich mal gelöst gehören? Also ich glaube... Der Kickel ist natürlich jetzt auf Aufwind und hat sich das Migrationsthema gekrallt wieder und ist natürlich in der Opposition, kann er am wirksamsten und am besten sein und seine, seine Gift, seine toxischen Redesalven loslassen. Die müssen natürlich, damit haben sie ja auch sozusagen unter kurz die den Zustrom bekommen, dass sie quasi das Asylthema teilweise härter angefasst haben als die FPÖ. Also da gab es ja teilweise wirklich unter Kurzaussagen, Aussagen, wo man wirklich gedacht hat, das hätte jetzt genauso vom Strache oder eben vom kickel kommen können. Und jetzt sind sie natürlich in einer extremen, äh, geschwächten Situation aufgrund der ganzen Chatprotokolle und U-Ausschuss. Also die Partei selbst ist schwerst ramponiert und muss jetzt wieder sozusagen Charlie lass die Muskeln spielen. Ne? Also das heißt,
0: hier das ist Populismus für Sie. Punkt.
1: Ja. Scharzechowski, also ist es das? Ist das reiner
0: Populismus oder gibt es da doch ein Problem, dass man langsam was sicher gelöst gehört? Ja, also
3: dringend gehört das gelöst. Also, diese also das ist doch ein Problem sind Sie? Naja, aber ein gewaltiger. dem
0: ÖVP oder Migration?
3: Na, bei, der, na, bei beiden, bitte. Ah, okay. Man hätte ruhig <lacht> immer sagen, es ist eh alles in Ordnung, bis man dann draufkommt, kommt, es ist nichts in Ordnung. Das, das hat auch nicht gut getan. Das treibt dem Kickel die Leute zu. Was die ÖVP betrifft, ist meinem Herzen wirklich unglaublich fern. Aber ich mache mir größte Sorgen um sie. Weil wenn die beiden Sta vormals staatstragenden Parteien, die SPÖ und die ÖVP, nicht einmal mehr eine Mehrheit zusammenbringen, da wird mir Angst und Bang, muss ich sagen. Es ist, in diesem, in diesem Land hier ist nach dem Krieg etwas Unglaubliches geschaffen worden, die Sozialpartnerschaft. Da hat sich jeder um seinen Klienten gekümmert und keiner von den Klienten hatte zu klagen. War eine vernünftige und, und gute und kluge Zeit. Sie beklagt haben Sie alle, aber man hat trotzdem was ja, ja, sagen, Sie haben geklagt, ja? aber ja. Sie hatten keine Veranlassung zu klagen, weil Gott dass man, dass man, dass der Stillstand vor vor Sebastian Kurz eingesetzt hätte und nicht und nicht die seither stattgefundenen Entwicklungen. Denn Stillstehen auf dem äh, auf dem, äh, auf dem Niveau der großen Koalition, da wäre man Dankbarheit, aber wirklich.
0: Machen Sie sich auch Sorgen um die ÖVP? der Partei?
2: Auch da hält sich mein Mitleid wieder in Grenzen. <lacht> <lacht> auch da würde ich sagen, das ist selbstverschuldet. Ähm, ich halte das natürlich für Populismus, was jetzt innerhalb von dieser, von, von dieser Debatte geführt wird, los ist. Und ich glaube ja, dass, dass nicht alle in der ÖVP jetzt so extrem rechts außen positioniert sind, ähm, wie sich, wie sich die Partei darstellt. Aber so, wie sich die ÖVP jetzt in den letzten Jahren positioniert hat, Eben, ich würde das genauso unterschreiben, wie wie Sie das gesagt haben. Also den großen inhaltlichen Unterschied zwischen der FPÖ und der ÖVP sehe ich nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, da ist jetzt so ein Wettrennen am Laufen in den letzten Monaten, wer noch weiter rechts überholen kann. Und inzwischen sind wir schon so weit rechts insgesamt, dass man gar nicht mehr weiß, wo man noch hin soll, weil man eh schon an der Wand pickt. Ähm also ich persönlich finde es vor allem für, für uns als Gesellschaft und für, für uns als Land extrem dramatisch, weil man einfach merkt, dass es nicht nur zu einer gewissen Verrohung innerhalb der Gesellschaft kommt, ähm, dass wirklich das Negativste im Menschen trainiert und weiter angespart wird, dass da Ängste geschürt werden, die de facto auch wenig Grundlage haben, sondern ich finde es halt auch insgesamt total problematisch, weil wir alle ständig die ganze Zeit immer wieder darüber reden müssen. Also ich finde es eigentlich total unmöglich, dass es alle 14 Tage mindestens irgendeine Aussage gibt, die so jenseits ist, dass man wieder drei Tage darüber reden muss, wie furchtbar diese Aussage eigentlich ist. Obwohl wir eigentlich gerade jetzt in einer Situation wären, wo man darüber reden müsste, wie schaffen wir es, dass Alleinerzieherinnen, ich, ich bin die Tochter von einer Alleinerzieherin zum Beispiel, wie schaffen wir es, dass die ihre Kinder noch durchbringen, wie schaffen wir es, dass die Leute sich das Leben noch ja. leisten können, dass Wohnen kein Luxus mehr ist. Also wir haben eigentlich so viele, so extrem wichtige Themen. Es brennt eigentlich an relativ vielen Stellen. Also Aber es ist wirklich schön, dass man... genau ein Ablenkungsmanöver ja. wahrscheinlich Na, die genau darum geht's mit, Jetzt hat halt diese Partei ein massives Korruptionsproblem. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, das kann man so auch sagen. Aber welche nicht, muss man dann auch das wieder sagen. Das wollte ich sagen.
3: Ich glaube, es gibt schon
2: graduelle Unterschiede. Ja, ich nicht, nicht, dass es in Österreich nicht allgemein eine Tendenz zur Freundallwirtschaft geben würde. Wir
0: man auch gerade in der SPÖ ein bisschen herausgefunden hat. Und, und, und
2: Baltinger so zu also Österreich ist ein, ein Labyrinth, in dem sich alle auskennen. Das wissen wir alle. Aber ja, die ja. ÖVP ist da schon noch einmal ein anderes Kaliber, hätte ich jetzt gesagt. Und natürlich ist es für die dann praktisch, wenn jetzt gerade wieder was aufpoppt und und wieder die nächste Postenbesetzung ein Thema ist, dann zu sagen, na gut, dann komme ich halt jetzt wieder mit irgendeinem Rechtsaußensager und dann provoziere ich jetzt halt wieder, damit dann wieder über das geredet wird. Aber das da sollten wir Sie, gar da nicht Da sprechen mit Sie mitnehmen. jetzt gerade
0: eben diese umstrittene Postenbestellung von Etienne Berchtold
2: halt
0: an, ja. der jetzt Botschafter und Abu Dhabi geworden ist. Und hier die zufällig auch gerade
2: ein Thema ist. Ja.
0: Oder es, gibt, es gibt dann noch weitere... Ähm, Mutmaßliche Probleme, über die wir dann weiter von hier ja. berichten werden. Ich möchte aber zurück zu den Spielern. Ähm, okay, ich habe ja von Frau born gehört, rechts gegen rechts, schön. Jetzt haben sich aber die Spieler geändert. Das war doch seinerseits Sebastian Kurz gegen Heinz-Christian Stache, zunächst in dieser Rechtsfrage. Jetzt ist es Karl Nehammer gegen Herbert Kickl. Ähm, übersieht da die ÖVP, dass hier ein ganz anderer Spieler mit Herbert Kickl am Platz steht? Und wohl auch mit. Karnier. Das glaube ich
1: nicht, dass sie das übersieht. Aber der Kickel ist natürlich ein politisches Ausnahmetalent, muss man leider sagen. Ja, so äh, Schreck erstarrt man vor dem Fernseher sitzt. Ja, das man haben wir vom
3: Kurz auch geglaubt. Und ja, das? ja,
1: Aber er ist, glaube ich, weniger sozusagen korrupt möglicherweise.
3: Herbert ja
1: ich weiß es nicht ich habe das gefühl der ist einfach so das ist so ein kampfradler ja der wirklich äh, aus äh, vor ideologie trieft und der einfach ähm, so irgendwie also ein der seinen Minderwertigkeitskomplex sehr produktiv umsetzen kann, ja. Und äh, natürlich auch eine gewisse Verbalgewalt hat, die teilweise wirklich an die finstersten äh, Zeitungsparolen in der, in der, während des Krieges, äh, des Zweiten Weltkrieges erinnern. Äh, aber natürlich äh, hat er auch eine, also wenn man dem so zuschaut, wie der da Kärnten jetzt durch die Bierzelte und Wirtshäuser zieht, äh, muss man sagen, der weiß, wie er die Leute angreift ja, und wie er ihnen sozusagen äh, das genau. Gefühl von, die, die Empathie simuliert, wahrscheinlich ja. ist es eine Simulation, aber er ist ein großes politisches Talent und deswegen muss man sich wirklich äh, sehr gegen ihn wappnen und natürlich ist die ÖVP das Bollwerk gegen die FPÖ und deswegen macht einem das schon Sorgen, wie geschwächt die jetzt zurzeit ist. Das heißt,
3: Karl Lehermer übersetzt hat kein Talent. So, so. Ich würde sagen, eine Ausnahmebegabung scheint er mir nicht direkt zu sein, wenn ich mir so anschaue. Äh, aber was sollst du machen? Ja, ich bin mir nicht so sicher, ich, ich bin ja nicht die ÖVP, das hätte man noch gefehlt, dass ich die ÖVP bin. Also, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das mit der Korruption ein so besonders ÖVP-zentriertes Problem ist. Gerade ist ich kann den Club 45 oder Prox und so weiter? Mein alter Freund Geschichte. Rudolf, mein Gott, na, das waren Zeiten. Sind Sie noch zu jung? Ich drücke das Buch von der Invertur hier Da hatten, da hatten, da hatten die wurden noch ein bisschen ein Format ne damals
1: die haben's krachen lassen, die
3: haben's krachen ja. lassen. aber gerade ist der Herr Mille dich zurückgetreten vom Boman Verlag der, der ÖVP ja äh, ehemalige ÖVP mein lieber Freund Florian äh, nicht Gott bewahrt sondern sondern Schäuber. Ja. Ähm, äh, Florian recherchiert hinter dem Boman Verlag endlos äh, schon hin, schon her und ich fürchte nur wenn man uns die Delikte der ÖVP unangenehm, österreichische Schmiererei anschauen, so kreativ platzierte Inserate und Inseratenkonvolute und sowas, Postenbesetzungen, bin nicht so sicher, was passiert, wenn von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einmal die Hand der Justizministerin Zadic Not abgezogen wird, weil sie nicht mehr da ist. Dann wird die schwarze Justiz genau dasselbe mit der SPÖ beginnen und die werden genug finden, Ähnliches. Und was ist dann? Wer bleibt dann? Dann bleibt der Kickl und die Grünen, denen mein Herz nicht gehört, die aber auch gemeinsam wahrscheinlich keine Mehrheit kriegen. Das ist vielleicht noch die gute Nachricht. Mir wäre viel lieber, wirklich ehrlich war, lieber, wenn diese beiden Parteien aufhören würden, einander zu vernichten, diese beiden Großen und schauen, dass sie sich wieder irgendwie da fangen. Das ist ja ein, schauen wir uns doch nach Italien an. Da sind die Konservativen weg, was die Folge haben wird. Aber Die Große Koalition ähm, wäre ja jetzt, zumindest wenn man unserer Sendung zuhört, ja.
0: ähm, wären zwei ramponierte ehemals wirklich ja. Großparteien. Das ist die Lösung. Die hätten nicht einmal eine Mehrheit mehr. Das ist ja erschüttert. jetzt ne? gerade auch nicht mal eine Mehrheit, stimmt, aber die Große Koalition, das ist die Lösung.
2: Die, die Lösung wäre, dass man strukturell in Österreich etwas ändert. Und das müsste man natürlich auf juristischer Ebene machen, auf personeller Ebene machen und innerhalb der Parteien machen. Und da müsste man... Also das heißt, ein
0: Schild vorn dran wegen Umbau geschlossen?
2: Was heißt wegen Umbau geschlossen? Man muss ja jetzt nicht, es ist ja nicht so, dass man nicht Gesetze machen kann und Dinge ändern kann, währenddem man noch weiterarbeitet. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Forderungen des Antikorruptionsvolksbegehren umsetzen würde, oder wenn man jetzt zum Beispiel anfangen würde, Parteien zu demokratisieren, oder wenn man jetzt einmal damit beginnen würde, sachlichere Diskurse zu führen und vielleicht nicht irgendwie jeden Diskurs alle drei Tage ändern würde, je nachdem, was jetzt irgendwie gerade die nächste Schlagzeile ist, die am meisten Klicks bekommt. Und da haben wir ja alle das gleiche Problem. Wir leben halt in einer Zeit, wo Verkürzung und Verknappung und die Generierung von Aufregung im Internet automatisch auch Erfolg bedeutet. Und dementsprechend haben wir alle miteinander ein Problem. Also egal, ob das jetzt die Medien sind oder die Politik ist oder wir als Bevölkerung, weil wir als Bevölkerung darunter leiden, weil es nicht mehr um unsere Bedürfnisse geht, sondern nur noch um das, was jetzt irgendwie gerade am meisten konsumiert und angeklickt wird oder was halt politisch gerade am besten also, sieht. Also welcher, ja... Da muss man strukturell Dinge machen. Und die, die, was man machen muss, das wissen wir in Wirklichkeit eh schon alle. Also wie gesagt, es liegen ja Forderungen noch und nöcher am Tisch. Ich könnte mich jetzt zwei Stunden hinsetzen und Forderungen runterbeten in den letzten fünf Jahren, die wir gehört haben, was man strukturell machen müsste, damit in Österreich sich einmal ja alles wieder ein bisschen erholen kann. Aber es würde ja nicht mal angefangen. Das ist das Problem. Und das wäre natürlich ein Prozess. Der sich ich muss aus Jahrzehnt
0: Zeitgründen unterbrechen. Aber ich glaube, sagen zu dürfen, wir geben Ihnen sowas von vollinhaltlich recht. Ich ich danke Ihnen sehr herzlich. Sie sind toll, Sie drei, kommen Sie bitte wieder. Ich sage Ihnen jetzt, wie es morgen weitergeht bei uns. Da wird dann hier im wildumstrittenen Studio sein Lena Schilling, die Klimaaktivistin, Starverteidiger Manfred Eineter und der Physiker der Nation, Werner Gruber. Und jetzt bleiben Sie dran, bei Milburn wird es richtig spannend. Da spricht ein Opfer eines Internetbetrügers, wie sich ein vermeintlicher Traummann über 30.000 Euro von ihr schlichen hat. Und zum Thema Migration, Migrationsexperte Gerald Knaus ist bei Milborn und EU-Vizepräsident Ottmar Karas.